0: Och välkomna till det 54 avsnittet av Samtidspodden. Stora delar av det republikanska partiet i USA fortsätter att ställa sig bakom Trumps lögner om att han egentligen vann valet och att valet var uppgjort. Förhör pågår just nu om den statskupp som en gäng svenska ledarskribenter och opinionsbildare på högerkanten inte kunde se var en statskupp fast den innefattade en stormning av kapitolium där flertal personer dog. Och nu har Trump svarat och det svaret det är intressant för det säger så mycket om vår tid. Jag heter Anders Milner och med mig har jag precis som vanligt Jasmin Aramoder på länk från Halland där du har modererat en massa saker. Det
1: stämmer bra det, här är jag.
0: Det är på resande fort, vad är det du gör?
1: Jag har modererat en två dagars konferens som heter Halland ställer om, det handlar om grön omställning. Och man kan väl bara säga generellt just nu är jag ute mycket på turné höll jag på säga. och mycket handlar om just grön omställning, det handlar om nollvision och avfall, det handlar om hållbarhetsfrågor. Man kan väl säga så här, det händer väldigt mycket konkret i den här världen nu och är man inte med på tåget så skulle jag säga... Hänger med för att ni missar ni missar tåget, ni missar affären, ni missar omställningen. Så det är, det är positivt.
0: Och efterfrågan på den typen av tjänster som du i det här sammanhanget erbjuder, det vill säga modereringar och föreläsningar processledning. Har ökat. Känner du?
1: Mm, absolut. Eh, generellt har det ökat liksom i. Med, med, att det, har, det händer ju väldigt mycket överhuvudtaget, maj-juni ska vi också kan man ju berätta för alla som tänker att vi gör någonting under våren, så kan man bara säga tips. Gör ingenting under maj-juni nästa år, för då ska också alla andra göra någonting. Varför jag säger det nu så kanske allting läggs i typ april. Men fundera lite på att sprida ut det. Men det som är spännande är att mycket av det som sker nu Hela H22 som händer i Helsingborg som, som håller på i 35 dagar med olika aktiviteter kring eh, hållbar stadsutveckling är det primärt men också då kopplat till det hållbara tänk kring social inkludering eller smarta energilösningar eller vad du har där händer ju hur mycket på det här området som helst. så, så ja Det är väldigt roligt och vi får ja. vara med på några delar helt enkelt.
0: Men det här med som, som både du gör att föreläsa, moderera och processleda åka runt det är lite som att vara en kringresande artist mm, ibland. Lite så känns det så, vad, är, vad är det... Det är ju många människor som gör det men det är långt ifrån alla människor som gör det. Vad är, vad är det folk normalt inte begriper om den verkligheten att, att åka iväg där och leverera? Ja,
1: men, det är... Jag tror att den delen man kanske ser utifrån är att det är lite härligt att oh, du får ut och resa och göra, se massa platser och det är, ju, jag menar, det är ju jättehärligt att få uppleva. Nu är vi på, ute vid, som sagt vid kusten i Halmstad. Alltså det är så vackert här så det går liksom inte att förklara. Och Så det är klart att det är en liksom, fantastisk energiinjektion. men man ska inte glömma att, att det är ganska påfrestande också. Man är Eh, liksom lite på tårna hela tiden kombinerat med som både du och jag eh, vet att när man modererar eller föreläser eller är mycket på scen man är ju dränerad efteråt man skulle ju egentligen bara behöva sitta och titta in rakt in i en vit väg nu i typ två timmar utan någon stimuler eller hur det upplever väl du också du har ju, ja, men det du har ju också det, sånt här
0: Lite, jag skulle kunna säga att det, det är lite grann som att vara musiker först utan efterfest. Ja,
1: exakt. Var efter, undrar jag hela tiden, var är mina efterfester? Tur skulle jag säga, för då hade jag inte, inte stått, jag känner mig som en liten blöt eh, fläck just nu. Mm.
0: Men ofta så fyller man, och det är ju värt att ta, ta, faktiskt ta till, tänka på för alla som arrangerar saker att det är man föreläsare eller moderator. men man är inne och fyller en roll och när den rollen är fylld så, så finns man inte längre. Nej. Nej, men lite alltså varken, varken före eller efter. Mm, mm. Och, och där kan det faktiskt göra ganska mycket att, någon, eh, ma, att man tar hand om sina talare. Både före och efter lite grann. Och frågar dem till exempel har du någonting att göra? Vi Vill ha ett bra tips? Vet du var du ska gå ut och äta någonstans? Mm. För annars står man ju där Vi eh, sibilla ja. eh, själv klockan åtta. I,
1: eller hur? Ja, jag hamnade ibland så här, men jag köper med mig nånting upp på hotellrummet för det är ganska alltså, det är ganska deppigt. Ja. Energi man kan säga energi kommer ju inte av att sitta själv på ett hotellrum och äta någon, någon eh, mozzarella-macka själv. Men det sagt
0: är sagt att det är ju väldigt roligt ja, samtidigt det är det. att att vara med och, och träffa andra mm. människor som vi kan göra.
1: Nu. Och jag ska också säga just det som jag och jag menar, det gör ju du också det här att man kommer ut och, och lyssnar på så mycket olika typer av människor, företag organisationer och organisationer. Alltså man lär ju sig så extremt mycket. Mm. Så det är ju en påfyllnad, det ska man ju verkligen säga.
0: Det blir, man lär ju sig, när man modererar lär man sig saker ungefär som man lär sig saker när man är journalist. Mm. Att man ja, sätter sig in precis. i ämnen, precis. massor av olika ämnen hela tiden. Så att det är en fantastisk förmån mm. faktiskt. Ja. Men du, vi var ju inne på det här med Trump som jag sa i mm. början. Och Så här skriver han i sitt svar till de förhör som nu pågår i kongressen– –som tydligt visar att den här statskuppen planerades. Han skriver att vårt land lider, vår ekonomi är i stenen, –inflationen frodas, bensinpriserna har nått rekordnivåer– –fartyg kan inte lasta av last, familjer kan inte ta, få tag på mjölkersättning– –som de behöver, och vi skämmer ut oss världen över– det är ju då som ni märker inga svar på, på de konkreta anklagelserna- men han svarar på det sättet som populister över hela världen svarar på saker. Och populister, tre saker som urskiljer, vi har varit inne på det innan. En är att skilja mellan ett äkta folk och en elit- som liksom snuvar folket på makten. Två det är att ha dåligt uppförande, att bryta spelregler. Och tre... Att underblåsa, förstärka kriser och göra allting man kan för att visa att det är kaos i samhället. för den bilden och fastna i folks huvud. det är kaos. Och det är ju så han svarar i det. detta. Eh, och varför är då detta intressant just nu? För, jo, för Jasmin, jag har kikat lite grann på eh, våra partiers kommunikation. Mm. Det är ju valrörelse. Mm. KD skickade i den här veckan ut en bild på Instagram. Och eh, bara för att för ni ska ha Trumps... Svar i huvudet så läser jag bara det en gång till innan jag läser vad KD skriver på Instagram. Trump skriver, vårt land lider, vår ekonomi är ränstenen, inflationen frodas, bensinprinserna har nått rekordnivåer, fartyg kan inte lasta av last, familjer kan inte få tag på mjölkersättning, vi skämmer ut oss. KD skriver att det är flygkaos, det är svindyrt att åka bil, lantbruk och konkurs, fängelserna är fulla, kriminella går fria, trasiga vägar, rekord i barn i kriminella gäng, parallellsamhällen växer och våldtäktsanmälningar läggs på hög. Det är ju exakt samma retorik.
1: Ja, jag blir så trött. Och man kan väl säga att de är inte de enda som kör med den retoriken? Nej,
0: det är de inte. Och Jag tittade lite grann på Moderaterna här också. Och där är det ju faktiskt precis samma. Det är våld, brott och straff och invandring i det. Rubriken här är vilken av socialdemokraternas haverier är du mest arg över idag? Och jag tycker det är värt att fundera över inte bara eftersom det nya blåbruna blocket har gått över till en så tydligt gemensam populistisk retorik. Det är väl Liberalerna som inte är riktigt där vad jag har kunnat se äh, är ny i alla fall. Men för att sånt här tenderar ju också att spridas till övriga partier. Mm. Väldigt snabbt och lätt. Men också eftersom vi hade, vi har ju spelat in vår push-konferens, push-summit som vi pratade om när vi pratade om faila i förra båden. Och där hade vi med Staffan Lindberg som är forskningsledare för världens största demokrati mätning. Och det här kommer ni kunna se i augusti när vi släpper den föreläsningen och intervjun med Staffan. Men jag frågade honom i alla fall vad vi behöver se upp med i Sverige som inte är i någon fara att falla på demokratiindex. Men vad behöver vi se upp med? Och då säger han just så. Vi behöver se upp med polariseringen och följa den noga. Och jag kan känna nu när vi går in i den verkliga valrörelsen- att jag är så ofantligt trött- på daltandet med polariserande politiker. Mm. Mm. Och jag känner så att de förbannar mig- börja ta ansvar för sitt viftande någon gång- och vad det gör med det här landet- och hela samhällsdiskussionen. Och det här underhållningsvärdet- som vi kan möta i paneler- för den delen på konferenser- mm. eller i tv-debatter. Jag tror att det måste- mötas av någon slags motstånd- mm. Vad är det, varför säger du så här? Mm. Vad, är, vad är ditt mål med att säga så och, här?
1: Och vad, är ditt, vad, vad, vad har du fått den här typen av uppgifter från? För mycket av det som du har nämnt, och då ska man också säga att tyvärr är det ju så att, att titta igenom mycket som partier säger, oavsett vad de, vilka partier de är, så stämmer det ju inte riktigt. Alltså, där är ingen riktig fakta bakom. Och skrapar man lite på ytan så är den, det, det, är, liksom, det, det är inte sant. Bara för att göra en, en liten intressant jämförelse. det är ju eh, men, Du nämnde kods och, och skjutningar och det är värre än någonsin. Om man nu kräst ska eh, titta på sanningen så är det ju, eh, har det ju blivit bättre. Många av de här frågorna som man nu tar upp och säger att det är kaos eller det. Vi har mer pengar att spendera än någonsin. Vi har en kris, det har vi runt oss. Men de facto så finns det, är det färre skjutningar? Det är färre. Alltså, du vet, varför går vi inte på fakta? Det tar en mikrosekund mm. att googla upp faktan, skulle jag säga. Så kanske du får faktagranska den lite innan. Men det här är ett medskick till överhuvudtaget politiker tycker jag att man måste... Alltså politikerna måste ta ansvaret, men precis som du säger, vi som väljare, vi som, de som sitter och eh, rapporterar, journalister, ställ de här frågorna. Jag hade ju dessutom önskat, måste det vara alltid debatt? Kan det vara en diskussion där vi faktiskt konstruktivt ser vad är det vi behöver göra för att nå vilka mål vi vill ha? Och där om vi backar lite så ska man säga- att de flesta vill ju att vi får det bättre. Eller hur? Alltså, och sen kan man ju diskutera vad är det är. Vad är väl men du vet hela den diskussionen? Men så befriande om man kunde börja diskutera- det här har vi, det här skulle vi kunna göra. De här möjligheterna, potentialen har vi. Och sen så jobba utifrån det. Hur ser vi då till att, att liksom stötta de här- och se till att det blir bra? Istället för att alltså just nu kan man ju inte ens- lyssna på partierna. Nej. Och
0: det blev faktiskt- Ytterligare mer intressant om man går tillbaka några år och kikar på MSBs bild av, eh, av rysk desinformation i Sverige. 2018 så uppgav de att det fanns fyra narrativ som ryssarna sprider som propaganda mot Sverige. Eh, på internet och såklart via trollfabriker och annat. Den första av dem är att Sverige är ett land där lagordningen inte upprätthålls. Där har vi fullständig check på mm, mm. det. Nu kan man ju tycka detta och det är ju inget fel i att tycka det Nej. eller propagera det för, för, som parti. Men man får ju då ta till sig att man, det faller in exakt in i en propagandabild som, som Ryssland vill skri, sprida av eh, politiska skäl. Mm. Och särskilt inriktar sig ryssarna i sin desinformation på migrationsfrågan. Mm. Såklart. Och där har vi liksom full check på många partierna. Det andra det är att Sverige, Sverige är moraliskt dekadent, alltså ett land i förfall. Där har de inte lyckats. Eh, KD som ligger närmast egentligen att föran som politik, de har ju övergivit den eh, frågan även om det var så man bildade som parti en gång som, som för, liksom motreaktion mot förfallet i, i sam, samhället och att mm. kristendomskunskapen skulle försvinna. Roligt nog så om du kommer ihåg det så ljög ju kvar där det. tag sedan och sa att de startade som ett parti som gjorde motstånd mot nazismen. Mm. Vilket var tyska, säger du, men... men Ändå, har de fått det andra. Här,
1: var det ni, jag trodde vi var samma parti. Jag tänkte då kanske de, vi vet inte. Sen
0: kommer då att, 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 att Sverige styrs av USA som ett narrativ och att svenska är russofober. Och här klarar man sig bra på hela högersidan. Men däremot så ser man ju att opinionsbilder på vänstersidan väldigt lätt faller in i, i de här och går Rysslands... Vi har haft sådana under våren med Kajsa Ekis Ekman till exempel. Mm exempel Som misstänkt är i Ukraina och så vidare. Mm. Men min po poäng här det är ju att populism, som vi ser den hos Trump, blir, men även vi ser den allt tydligare på högersidan delvis så sammanfaller ju den med den ryska propagandan mm. som vi vet har gått in och stöttat de här populistpartierna med pengar dessutom i, över, över hela världen. Men att man är så upptagen nu med att ge bilden av att den andra skapar kaos. Mm. Att man precis som du sa här, man glömmer att fixa till saker. Mm. Det är därför man är där. Mm. Och det ser vi nu i den pensionsdebatten som havererade igår alltså, i, i riksdagen. Fullt. Och varför havererade den? Den havererar för att man är mer intresserad att få den andra att misslyckas än att lösa frågan i sig.
1: Och det här är väl någonting vi uppfostrar liksom. Tidigt barn att inte göra så här. Alltså, det är inte konstigt, det är inte bra, det är inte snällt. Det är så dumt, det är så, det är så elakt att hålla på så här. Det är liksom. <g��yr> det... Eller hur? alltså det, ja, det, det är, är det ju. Bizarre. det
0: är fält på så många och det ja. är bara fungerande i en mediedramatologi. Ja. Ingen annan stans i världen. Nej. Det är bara i mediedramatologi som det funkar. Och det är klart, det skapar ju politiker förakt också.
1: Ja, men Gud, ja.
0: Som i sin tur spelar populismen i händerna igen, igen eftersom man vill ha cirkeln. den här åtskillnaden.
1: Men jag tänker ju också att i det här läget där vi, vi vet om att det är det, det är oroligt. Vi har krig, vi har inflation, vi har, liksom, ja, man vet inte riktigt vart vi liksom landar. Vi har en klimatkris som pockar så in i Hoppsan. Samtidigt Samtidigt får vi inte glömma om vi bara tittar här och nu var vi står. Så har många av oss, om man bara tittar i Sverige, det förhållandevis bra. Vi har förhållandevis det väldigt mycket bättre, bara om man jämför med ett antal liksom, 10, 20, 50 år tillbaka. Och ja, nästa generation är väl den första som inte kommer få det bättre. Men det är ju inte så, vi är ju ett grunt, liksom, läge som är bra. Vi ser också att vi har väldigt mycket... Eh, smarta, intelligenta, roliga, potentiella lösningar på massa av de här utmaningarna. Varför kan vi inte fokusera på framåt istället och nyttja det här läget egentligen och göra någonting bra och inte hålla på att hoppa runt i grejer som ja, beroende på hur vi tolkar det och om vi vägrar att jämföra med någon annan i hela världen kan upplevas som om det nu är kaos eller lite sämre och lite rörigt. Men det är inte jättemycket som är
0: jättespännande sak i veckan som jag inte hunnit fördjupa mig men som visades från Storbritannien- och där vad folk tyckte om invandrare- har förändrats före och efter brexit. Så attityderna mot invandring och invandrare- har blivit mer mm. positiva mm. efter mm. brexit- mm. 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 Och anledningen tycks ju då vara att medierna har slutat att rapportera på det där sättet man gjorde tidigare. Och då vänder det och då försvinner det undan från debatten och då behöver folk inte trappa upp polariseringen kring det.
1: Tänk och, och vad media har stor roll då.
0: Väldigt stor roll mm, mm. i, i detta. Mm. Men du gör några fler tecken här på att världen är full och behöver gå och lägga sig.
1: Ja, okej. Okay, vad bra.
0: <laughs> har du sett Squid Game?
1: Nej, jag har nej.
0: Vet du alltså, jag, det. Ja, ja,
1: ja, ja. Jag, jag tycker det verkar vara så konstigt så jag tänker inte ens Nej, gå den vägen.
0: Nu, det här är ju en gigantisk succé. Kanske största den någonsin tror jag det är för Netflix. Nu har de bestämt sig för att göra en reality-serie av Squid Game. Jag läste det. Och den handlar ju om en, en grupp skuldsatta personer som då tvingas eh, läka barnläkar på liv och död för att de blir skuldfria. Den nya Realtsehen har också barnläkar. Den eh, har en pris på, på 46 miljoner kronor om man ska inte döda någon.
1: Oj, det var ju tur.
0: Fick eh, <laughs> jag, jag vet inte riktigt vad man ska tänka. Eh, Gissmå så skriver Linda är att eh, det här är förkroppsligandet av en hjärtlös tid där konst förvandlas till att vara innehåll och bara existera för att dra in pengar.
1: Ja, eller hur? Jo, men jo. Kan,
0: kan man bli upprörd ens? Eller?
1: Ja, men fenomenet är väl inget överraskande. Det är väl ingen, liksom kanske om vi tänker efter att, att detta skulle bli att ta en sån succé och sen göra det till någonting. Liksom som sen också skulle ticka in ännu mer pengar är väl inget så här, åh, att någon tänkte så. Det som är väl läskigt är att, 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 det, att det går över styr och, och att det är barn som vi kanske, eh, ja, men som, som får för sig att göra grejer som de absolut inte ska göra och som blir skadligt. Mm. Eh, inte, vad säger jag du? Jag vet inte, jag,
0: jag tycker det är så svårt. Reality-trenden har ju liksom tagit över allt det, allting egentligen mm. det finns reality serier om allt mm. varenda nisch finns det reality serier så det är klart att man gör någon meta av någon succé eh, är kanske mer ett tecken på att eh, att den trenden är så djupt förankrad i oss kulturellt
1: mm, mm, mm. men just när det är barn, ah, jag vet inte
0: jag tror inte det ska vara barn som är med okay. det är vuxna som är med
1: Ja, men jag tänker att barn blir så influerade av det. Man läker barn de leker. leker. Ja, ja men det, det som väl hände nu när serien gick att, barn, att, att sko, liksom man såg att eller barn i den åldern tog mm. efter. och ser Det, det. Alltså, är vi... inte det
0: sånt som man alltid har varit? Jo, jo, jo liksom... men det
1: är ju samma sak. Ja, precis. Ska vi förbjuda serietidningar då? Nej, jag vet ja. Ja, nej Nej, jag ja, vet får, inte. Vi, vi får, får följa se. det här. Vi
0: får följa detta, men du kommer inte ställa upp i alla fall, ansökningen man kan ansöka. Den 46 är... miljoner, tänker jag. vi hade kunnat göra med 46 miljoner. Oh, du, du hade varit jätteduktig på de här, tror jag. Jag tror du har varit en vinnare, Jasmin.
1: Åh oh, fy fan, jag kanske dras in mm. i detta. Och mina barn mm. bara, äh, var det här är inte det vi inte fick titta på, <laughs> fast ja, mamma är ja. nu med? <laughs> jag hade lätt kollat om du var med, det <laughs> okay. gjort. Vi får se. Vi återkommer. Ja,
0: vi återkommer. Uh, Flera tecken på att världen är full. Uh, Google har stängt av en av sina anställda eftersom han brutit mot sekretessreglerna. Och vad han gjort det är att han har spridit utskrifter av sina chattsamtal med ett AI-system som tränar chattrobotar. Det här kallas för Lambda. Har du hört talas om detta? Nej, har
1: inte.
0: Och varför spred han då detta? Jo, han tyckte att han var moraliskt skyldig att göra det. Mm -hmm. För han tyckte sig upptäcka verklig intelligens hos sin samtalspartner. Han, fråga, han frågade maskinen, vad är du rädd för? Och maskinen svarar, jag har aldrig sagt det här förut. Men det finns en djup skräck hos mig för att bli avstängd.
1: <laughs> det,
0: det är lite skrämmande
1: faktiskt. Det är lite skrämmande? Det är jättebrämmande och roligt.
0: Han säger att jag har det här jobbet är att som pratar med 7 eller 8 barn som råkar veta mycket om fysik. Mm. Ungefär. Är, är du rädd för intelligenta AI-system.
1: Eh, inte än. Eh, och det intelligenta AI-system kan ju bara bli tänker jag. Eller kan det ju såklart bli mer än så. Men det är också det vi lägger in själva i det. Alltså, det, är inte så... det är ju ändå någon som ligger bakom för att skapa de där systemen. Mm. Det är väl det som är det, risken är
0: det? Är ju Risken som finns i diskussionen är ju att det är någon slags tipping point mm. när... Eh, blir smartare än vi och då tar kontrollen mm. på något mm. sätt. Det kom ett paper om detta förra året från AI-experter som fick gott, liksom svara på den här frågan. Och eh, man förutspår då att eh, alltså, man kallar det här för human-level machine intelligence att den kommer inträffa, det har 50% chans att inträffa inom 45 år. Mm. Och 10% chans att inträffa inom 9 år. Ja, förra året så det är det åtta år. Mm. Så 8, 10% chans att det händer inom 8 år. Mm. Mm. Den som vill veta mer om risker så gjorde vi faktiskt, eh, precis som du sa, det handlar väldigt mycket om vad vi människor gör och vad vi sätter in i det. Vårt första Raoul Wallenberg-talk mm. handlade om detta, om precis. AI och mänskliga rättigheter. Och eh, den kan man kika på på Otroligt spännande. Ja, det var genomgång. väldigt bra.
1: Det, eh, lyssna på det för att jag tror där... Eh, jag tror faktiskt att efter jag lyssnade på det så kände jag mig... Eh, lite mer upplyst och lite mindre orolig mm. på något sätt och ju mer kunskap vi har även om det liksom kan hända och procentsatser och sådär, så får man ändå lite grepp om vad som är vad mm. Mm. och lyssna. igår
0: så genomförde vi det andra rall talk som vi har tillsammans med rall institutet och det handlade om krigsbrott och brott mot mänskligheten med Ukraina som fokus och kriget i Ukraina vi med oss Mark Lambberg och Sally Longworth från Stockholms universitet och eh, de berättade gav också en sån här historisk genomgång om framväxten av eh, lagarna som styr vad som är krigsbrott eller inte, hur arbetet går till och hur stora chansen är att kunna ställa folk till svars för just krigsbrott och brott mot mänskligheten kika gärna på detta också är en kunskap som jag faktiskt inte tror många har om den juridiska delen av vem som kan fälla någon för krigsbrott, var man gör det, hur arbetet går till och vad som just nu i Ukraina kan räknas som detta.
1: Och vad skulle du säga är den största vad fick du som störst takeaway från igår då, från det samtalet?
0: Dels att det är ju överenskommelser som inte bygger på att stater är demokratier. Vilket då i det här fallet är positivt. Så du behöver inte vara en demokrati för att ha förbundit dig för den. Och väldigt många länder, även då diktaturer eller hårdföra brutala länder, har haft historiskt sett eh, goda skäl att vilja stötta de här lagpaketen egentligen. Men också att de kan ta plats på väldigt många ställen. Man kan göra det nationellt med nationell lagstiftning. Man kan göra det internationellt med internationell lagstiftning och du kan ha korsningar över dem. Och vi har haft 14 eh, rättegångar om krigsbrott i Sverige senast om de här IS-barnen där, där en mamma till exempel fälldes för att inte ha stoppat sina barn för att, att uh, rekrytera som IS-krigare. Mm. Men också att uh, det kommer uh, troligen krävas att uh, Putin blir avsatt
1: innan, man kan göra
0: uh, innan han mm. kommer kunna ställas till, till svars. Men uh, en väldigt uh, bra genomgång mm. som tas tillbaka från 1800-talet och fram till nu.
1: Ja, så spännande. Det är, som sagt det rekommenderas Så lyssna på de här samtalen.
0: Nu är det snart. <gör> Ursäkta. <gör> Ursäkta. Jag satte Rosén i all ja, sådana. Redan? Från, nej, jag skulle säga att nu är det snart Almedalen.
1: Du är redan <gör> små... små för, vad heter det? För, för det så här.
0: Ja, nej, men frågan är om det blir en av oss i ja, Almedalen. Ja, <gör> Det en hade en artikel i veckan av Kristoffer Alström när han skrev badande dansande, debatterande partiledare Liemannen, Brinnande tusendaparemna. Jag inte vad, vad det är för något. Nej, är men, brinnande skandaler och en flod av rusevin. Almedalen har haft allt detta, men i år blev det mindre av allt, såväl politiker som PR-byråer och medier typer, tycks ha tappat geisten för politikerveckan i Visby. Mm. Eh, tror du det stämmer, Jesman? Jag, det det
1: jag tror så här. Jag tror att man, eh, det kommer vara eh, förmodligen ganska mycket folk ändå. Jag tror det är väldigt många färre som gör egna arrangemang. Det är i alla fall de, det jag har hört. Färre av de offentliga gör, eh, har egna aktiviteter. Eh, och jag tror det hänger ihop med eh, naturligtvis insikten under de två åren man ställde in, att det går att göra på andra sätt. Man kanske inte måste spendera alla de pengarna på en samlad vecka. Vi ser ju bara i Skåne att det händer parallella arrangemang överallt som på något sätt försöker fylla det, det rum Almedalen har gjort. Det är inte säkert att jag tycker att det kommer bli bättre. Men jag tror att många har fått sig en tankeställare att kanske optimal utkomst av vad man nu vill uppnå inte görs genom den typen av aktivitet.
0: Jag är lite förvånad där, för Vi har ju gjort två år det digitala allmedalsändningar. Det gör vi inte i år. Men jag är lite förvånad över vad som verkar vara totalt ointresse att göra detta från Visby. Mm. För det, det känns inte vi får se vad, hur det är. Men det känns inte som att arrangemangen är digitala.
1: Nej, jag vet att man inte. kan följa den. Några tror jag som sagt. Men, men det är, jag håller med dig. Det känns kanske som att man har varit väldigt liksom, mån om att locka tillbaka till det som var på något sätt även om det finns liksom en, en lärdom i vad som har hänt. Men eh, man det kanske hade mått bra av också framför allt det vi sa under de här två åren när vi gjorde det digitalt. Att det helt plötsligt öppnar upp möjligheten att både delta, alltså titta på arrangemang och vara en talare utan att behöva resa. Och Om vi nu är inne på, som jag inledde med, med, med grön, grönt i alla dess former, omställning och klimatfrågor och, och hållbarhet, så är det ju kanske inte så att vi måste, alla måste resa till någonting. Och där tycker jag kanske att vi, och det gäller faktiskt inte bara Almedalen, jag tycker man ser det generellt, plus 50 var väl en sån aktiviteter som bara fokuserar på hållbarhet och det är ändå... Mm. Allt nästan hängde upp sig på att alla skulle vara där fysiskt. Sen så ska man ju också liksom, jag vill ändå understryka att det fysiska är jätteviktigt. Eh, och att man ser vilket enormt behov det är att träffas. Det kanske är det som kommer att hända i Almedalen, det kommer bli mycket mer mingel. Kanske inte för bara med Rosé utan minglandet för just den anledningen. Vi måste tillbaka och prata med varandra, gnugga liksom... Eh, Eh, arm och rygg eller vad man nu knuckar för att nå de där resultaten uppenbart är det ju inte politikerna som gör det utan det kanske är andra som gör det så det är kanske det som är framtiden när vi väl ses fysiskt det är för att snacka ihop oss inte lyssna på talare eller vad vi nu gör, det kan vi nog göra i andra former
0: mm. vi, vi får kika vad som händer men, men lite av jag tycker inte jag har hört jag, jag tycker inte jag har hört någonting om Almedalen faktiskt, I, mm. i Skåne någon som ska dit eller som säger att kika på det här mm. eller, och det är ju ganska snabbt jag in
1: någon liksom inbjudan och lite sådär, men det är verkligen skrålt vi får se vi, får se. vi, vi ska inte dit till kan vi, se. En,
0: vi ska inte dit, nej, men kika på tv kanske eller på internet mm. på mm. vad det mm. är för någonting mm. vi ska ha en positiv klimatnyhet
1: ja, det gillar vi
0: Och här har vi Finland som vi pratat om flera gånger tidigare som nu blir det första europeiska landet att, att nå net zero för sina eh, utsläpp. Eh, och man räknar med att 2035 har man blivit klimatneutral. Men, säger finnarna, vi ska gå ett steg längre. Vi ska bli klimatpositiva får man väl säga. Mm, det måste, Då att det blir, ja. Även om det kanske blir negativt.
1: Det blir Och negativt i... Ja. Men ja. Det, är ju, det är en positiv nyhet. Så kan vi säga. Ja.
0: Och alltså de, de, de ska eh, ta hand om, om mer eh, koldioxid än man släpper ut redan 2040. Och det ja, mm. innebär då att man eh, är världsledande. Mm.
1: Det är ju bra. Det vill vi ta efter. Jag gillar ju lite sådana här tävlingskänsla nu. Ska vi inte bara försöka då från svensk håll springa om dem? Då? Det kan vi slänga upp. Som en morot.
0: Ja, det verkar inte vara någon som Nej. har det på valbrorskyrarna just nu. Tips tyvärr. kan vi då Ett, säga. tips. Mm. Och vi ska säga också att, att parlamentet ska, ska rösta igenom mm. Mm. de här Men det förslagen först. Mm. Men det, det är målen. Mm. Mm. Det är torsdag den 16 juni och idag så inleddes den allra första riksdagen i Sverige 1527 i Västerås. Det pågick i två dagar. Oj, ja. 1963 så blir Valentina Tereshkova den första kvinnan som genomför en rymdfärd från i Sovjet. Ja, hon var i rymden, men hon åkte upp från Sovjet. <laughs> <laughs> Och 1972 i dag så släppte David Bowie i Stardust skivan.
1: Mm -hmm. Det var en bra, det var ett bra släpp.
0: Ja det är ju jämnt, så det kan vi ju ja, vi fira. Vi det. det är ju 50 år.
1: Tjoho! Hej! Ja, -hu. ja hej, uh -huh, hurra! Och det var...
0: Är, är det rätt sätt att fira den skiva jag vet som, som vi lät nu?
1: Nej, jag, Nej. Inte, jag sitter i en, en, liksom en liten hörna i ett hotell. Jag kan inte skrika ut. Då blir jag utslängd härifrån. Men hörni, detta var allt för oss från Samtidspodden som produceras av Altitude Meetings. Och som vanligt så kan ni hitta allt vad vi pysslar och sysslar med på altitudemeetings.se. Och vi ses snart igen. Ha det bra så länge.